0: Toplantı Odası Spor ve iş dünyasının kesişim kümesinde zihin açan sohbet denemeleri. Hazırlayanlar Kaan Akkanat, Orçun Fıstık ve Sinan Güler.
1: Toplantı Odası Podcast'ı yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Sosyos Türkiye direktörü Altı Öztürk ve Avrupalı bir kripto para yatırım platformu olan Bitpanda'nın Türkiye ve MENA Genel Müdürü Elboruz Yılmaz ile birlikteyiz. Sinan ve Kaan da zaten bizlerler her zaman olduğu gibi. Neylere hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş geldiniz. Hoş
2: bulduk. <gülüyor> Merhaba, hoş bulduk.
1: Şimdi ile başlamak istiyorum aslında ben. ile bizim maceramız, asla tanışıklığımız. Bizim evet. bu Toplantılı Podcast'ine başlamamızla eş zamanlı diyebiliriz. Biz Kaan'la beraber Meeting Kıkayas Podcast'i yaparken o zaman Sosyos yeni yeni filizlenen bir Belki bilmiyorum startup mıydı o zaman Altuğ'a sormak lazım ama o zaman konuk almış ve aslında kripto paraların ve blockchain'in Türkiye'de ve tabii global örneklerle de keza nasıl sporun ve futbolun içerisinde girdiğini ve nelerin olabileceğini, potansiyelleri beraber konuşmuştuk. Ve Altuğ'un söylediği birçok şeyin de geçtiğimiz 15-16 ay içerisinde gerçekleştiğini gördük ki biz kaydı Ocak 2020'de yapmışız, Şubat 2020'de de yayınlamışız, dolayısıyla tam Covid öncesi yapmışız aslında. Covid'in de özellikle bu dijitalleşmenin etkisiyle Sosyos'un ekmeğine bayağı yağ sürdüğünü söyleyebiliriz herhalde. Dolayısıyla burada topu ben ilk olarak 6'a atmak istiyorum. 6 tekrar hoş geldin. Nasıl gidiyor abi Sosyos bıraktığımızdan itibaren? Kısaca aslında biraz hem kendini tanıt hem biraz Sosyos'tan bahset. Siz neler yapıyorsunuz biraz ondan bahsedersen böyle başlayalım.
2: Tabii ki, tabii ki çok sevinirim. Evet Meeting Request'e başlayan maceramız o zamanlar daha yeniydik. Ben Ağustos 2019'da şirkete girmiştim. İşte Ocak'ta beraber çektiğimiz podcast zamanında da artık uygulamamız piyasaya girmeye çalışıyordu. Daha canlıya da geçmemişti diye hatırlıyorum hatta. Galatasaray'ın yine arabaya katılması vesaire derken tabii Covid'in patlaması... Bizi böyle ilk başta inanılmaz bir tedirginliğe sürüklemişti. Çünkü stadyumlara gelemeyecek olan taraftarlar korkusu işte nasıl reklam yapacağız, nasıl takımlara erişeceğiz korkusu vardı. Fakat Sosyos'un amacı zaten stadyumda olmayan 99'luk taraftar kitlesine ulaşmak olduğu için aslında dediğim gibi ekmeğimize yağ sürmüş oldu. Maalesef ki hani böyle bir şeyden geçiyoruz. Hiçbirimiz tabii ki mutluyuz ama doğru zaman doğru yerdeydik diyebilirim kesinlikle. Tabii 2018'de başlayan bir macera bu. 3 yıllık bir startuptı. Şu anda Scale-Up'a dönüştü diyebilirim. Yaklaşık 100 kişilik bir ekibimiz var. O zamanlar daha 15 kişi, 10 kişi falandık. Şu an 100'üz, 100, sene sonuna doğru 200 olmayı planlıyoruz. İşte o zamanlar sadece Malta ofisimiz ve Fransa ofisimiz vardı. Fransa'da tek taraf, Malta'da Headquarters'dı. Şu anda dünyanın dört yanındayız. Brezilya'da, işte Güney Kore'de, Amerika'da bir ofisimiz açılıyor. Mazrit'te bir ofisimiz açılıyor. Türkiye'de bir yerimiz var artık, bir ofisimiz var. Ekibimiz yaklaşık 10 kişiye ulaştı. O zamanlar 3 tane takım vardı, şu anda 25 tane takım var. O zamanlar bir market cap düşündüğü zaman piyasa değerimiz yaklaşık 30-40 milyon dolardı. Şu anda fully diluted, bakayım 3.6 milyar dolar. Yani <gülüyor> inanılmaz hızlı bir büyüme. Gerçekten bu rakamlardan da anlaşılıyor. Ben de hani kendimden bahsetmedim aslında ufakça da onu şey yapayım. Ben de zaten Masters yaptığım dönemde, yurt dışında alanım spor yönetimiydi. Futbol odaklı spor yönetiminin bilimi üzerine okuyordum. Ve yazdığım test konusu da tam olarak aslında spor kulüplerin, özellikle futbol alanındaki kulüplerin blockchain ile nasıl değer yaratabileceğiydi. Orada da aslında hani biraz yine doğru zaman, doğru yer, doğru iş konusuna odaklanma aslında benim de fırsatım olmuş gibi görüyorum. Hepsi böyle arka arkaya denk gelmiş gibi. O yüzden heyecanımız devam ediyor. Çok da hala yeni başladık gibi hissediyorum. Alexa geçen gün hatta geldi Türkiye'ye oturduk arabada giderken bir konudan bahsettik. Yani bunu da benim bebeğim gibi yani Alex'in ne kadar ise ben de kendi bebeğimmiş gibi hissediyorum. Gerçekten beraber büyüdük. Onu da büyütmeye devam ediyoruz. Umarım işte hep beraber daha da büyüyeceğini belki bir iki sene sonra tekrar bir meeting, quest yaparsak nerelere geldiğinizde tekrar konuşuruz.
1: <gülüyor> Memnuniyetle. Eyvah. Çok güzel özetledin Çok teşekkür ederim Altuğ. Şimdi aslında konu da çok trend bir konu. Çok üzerine konuşulan günümüzde özellikle tabii biraz Bitcoin'in buralara gelmesinin de etkisi var. Ama Bitpanda da aslında Türkiye açısından baktığında altında ifade ettiği gibi yeni bir biznes denebilir. Elbrus hem sen kendini tanıt hem de biraz Bitpanda neler yapıyor, Türkiye'de ne gibi aksiyonlar var, planlar neler, stratejiler neler çok kısa bahsedebilirsen çok sevinirim.
3: Tabii ki memnuniyetle. Tekrar teşekkürler bu güzel programı davet ettiğiniz için. Bitpanda 2014 yılında Avusturya'da kurulmuş bir kripto yatırım platformu. 2019 yılından itibaren de Avrupa'da genişlemeye devam ediyor. Biz de 2020 Eylül ayında Türkiye pazarına giriş yaptık. Türkiye pazarı enteresan pazar. Altu'da çok iyi biliyor. Dünyanın sayılı kripto para pazarlarından bir tanesi gerek konuyla ilgili okur yazarlık açısından gerekse işlem hacimleri açısından gerçekten önemli bir pazar giderek gelişen bir pazar. Bitpanda'nın da uzun zamandır radarında olan bir pazardı. Kısmet benim Bitpanda'ya katılmamla beraber Türkiye pazarına giriş yapmamızdaymış. Biz ne yapıyoruz? Bitpanda aslında sadece bir kripto para yatırım platformu değil. Şu andaki vizyonumuzda kripto paraların yanı sıra değerli madenler işte altın, gümüş vesaire. Ve hisse senetlerini de platformumuzda yatırımcılarımıza sunma arzumuz var. Bunu da sanırım haftaya Avrupa'da açıklayacağız. 20 Nisan'da Avrupa pazarında kesilir dediğimiz ya da fractional stocks dediğimiz hisse ürünleri piyasaya çıkacak. Türkiye'de tabii bu ürünlerin piyasaya çıkması için bazı mevzuat ve lisans izinleri almamız gerekiyor. Onları önümüzdeki aylarda almaya çalışacağız ama şu anda Türkiye'deki kullanıcılarımız kripto para işlemlerini yapabiliyorlar platformumuzda. Bizim platformumuzda da son zamanlarda en çok işlem gören kripto paralardan bir tanesi Chiliz. altı zaten biliyor. Temasiyiz kendisiyle. Türkiye'de gerçekten fan token alanında ve Chiliz'e çok büyük bir ilgi var. Biz de bunun etkilerini görüyoruz. Ben de Bitpanda'ya katılmadan önce hani amatör bir kripto para yatırımcısıydım. Hayatımın büyük bir kısmını yatırım fonları yöneterek geçirdim. Viyana'ya da 2015-2016 yılına taşındık. Bitpanda'ya da geçen sene Mayıs ayında girdim. Pandemi sırasında enteresan bir gelişme oldu orada. Kurucularımızı ben birkaç yıldır tanıyordum ve hatta şu andaki CMO'muz da daha önce yatırım yaptığım bir şirketin CMO'suydu. Dolayısıyla tanıdığım insanlarla beraber bir yolculuğa çıktık. İyi oldu. Bitpanda'da şu anda 400 kişi. Geçtiğimiz birkaç hafta önce Peter Thiel'in kurmuş olduğu Valar Ventures'ten 170 milyon dolar yatırım aldık. Ve Avusturya'nın ilk unicornu oldu Bitpanda. Dolayısıyla iyi bir iğmesi var. Doğru yönde ilerliyor. Ben de bir bozlukta elimden geldiğince çorbada birazcık tuzum olsun diye çabalıyorum. Kısaca böyle.
1: Süper. Çok teşekkür alıyoruz. Fan token dedim ben oradan aslında alacağım. Toplantı odası podcast'in ilk bölümünde spor ve teknolojiyi konuştuk. O bölümde sevgili İlkin Günel fan monetization'ın aslında çok önemli bir şey olduğu ve üzerine çok düşünülmesi gereken bir gündem olduğunu söylemişti. Aslında tam olarak Sosyos'ta Chilize aslında bunu yapıyor. Dolayısıyla ben buradan topu atmak istiyorum. Birazcık evet hani çok konuşuyoruz. İşte Bitcoin çok yükseldi vesaire ama İşin bir de teknolojik kısmı var. Ben biraz Altu'dan aslında işin bu teknolojik kısmına ya yani bu fan monetizasyonu ve aslında o bir şekilde süreçleri demokratikleştiriyor bir şekilde blockchain. Temelde zaten anlamı da bu. Dolayısıyla burada nerede durduğunu ve bir şekilde taraftarı nasıl işin içine daha fazla dahil ettiğini sormak isterim Altu sana.
2: Tabii ki. Zaten senin dediğin gibi bu demokratikleştirme olayı bizim fan tokenların kullanım alanı diyebilirim. Belli başlı kripto paraların hepsinin işte bazıları ödeme sistemi olarak konuluyor, bazıları menkul kıymet olarak değerlendirilebiliyor. İşte bizimki de hizmet tokenı adında geçiyor fan tokenlar. Verdiğimiz hizmette taraftarlara kulüpleri içerisinde bir söz hakkı ve bununla beraber ödül kazanma hakkı ve etkileşim sağlıyoruz. Bazı kulüplerin yaptığı oylamalardan örnek verirsem, hani hızlıca kafalarınıza canlanması için, işte Juventus'un ilk oylamalarından bir tanesi, 8 yıldır stadyumunda çalan gol şarkısının taraftarlar tarafından değiştirilmesi ve enteresan bir şekilde o maçta Cagdiari'ye karşı oynamıştı Juventus ve Ronaldo, hat-trick yaptı ve 4-0 bitti o maç. Bütün Juventus taraftarları, o zamanlarda taraftar da vardı stadyumda tabi, bütün Juventus taraftarları şarkının gerçekten değiştiğini hani kesinlikle anlamış oldu. 4 kere dinlenimler o gün. Daha sonra enteresan bir etkisini de söyleyeceğim bunun. Pro Evolution Soccer oyununda da, Biliyorsunuz Juventus'un şarkıları işte Gorsona şarkısı aynı şekilde çalıyordu. Bizim yüzümüzden aslında Sosyos'un etkisiyle Provolution Soccer, YouTube'un bu şarkısını almak zorunda, hakkını almak zorunda kaldı. Ve bize de e-mail atmışlar sizin yüzünüzden şarkı değiştirdik, para harcadık <gülüyor> eser diye. Bir şey soracağım, Provolution
0: Soccer herhangi bir şeye telif mi ödemiş oldu evet. böylece? O kadar senedir isme bir şey harcamadılar, onu yapmadılar. <gülüyor> u şarkısını alacak diye onu mu yaptılar <gülüyor> evet, gerçekten? Evet, evet,
2: kesinlikle öyle oldu. <gülüyor> Böyle bir enteresan bir şey olmuş. Dediğin gibi abi şey, sporculara telif ödemiyor değil mi onlar? Onları da bir baskılamak lazım.
0: <gülüyor> Vallahi takım isimleri de Manchester United'lar falan hep Merseyside West falan bir şeyle evet. oluyordu. <gülüyor> Kırmızı <gülüyor> Kırmızılar
2: falan oluyordu. Evet evet öyle bir enteresan bir şey var gerçi onlar da işte demek ki profesyonelleşmek zorunda bir yerden sonra. <gülüyor> Bunun haricinde Türkiye'den bir örnek vermek istiyorum. Trabzonspor Governance'ını hani ne yaptılar nasıl bir etkileşim gerçekleştiler takım taraftarlarıyla. iki tane enteresan oylama var orada. Sonra da bir tane Güney Kırmızı'dan vermek istiyorum çok hızlıca. Trabzonspor'da enteresan oylamalardan bir tanesi o zamanlar Edin Newton'du. Teknik sektörü sezonun daha başında. Erzurumspora karşı bir hazırlık maşı yapmışlardı. Eddie Newton'un sahaya çıkacağı eşofman takımını taraftarına seçtirdik. <gülüyor> enteresan, komik bir oylama oldu. Ve daha sonrasında Ed Newton bunu imzalayarak o ilk kullananlardan bir kişiye hediye etti. Böyle bir etkileşimde bulunduk. Yani daha önce hiç yapılmamış bir şey. Yine Trabzonspor'la işte takım otobüsünün tasarımını yaptık. Juventus'a da benzerini yapmıştık. Çok enteresan ve hayalimizde olan bir farklı oylamada Apollon Limassol takımıyla oldu. Apollon Güney Kıbrıs'ın aslında büyük takımlarından ama dünyanın tabii ufak takımlarından bir tanesi. Toplamda 1 milyon adet token arzı var. Şu anda değeri mesela 25 dolar ama bunun değerinin 25 dolar olması sebepinden bir tanesi. O zamanlar ilk oylamalardan bir tanesiydi yine bizim platformumuzda. Bir hazırlık maçında Apollon taraftarlarına saha dizilişini ve sahaya çıkacağı ilk 11'i seçtirdi. Ve o maçı da 6-0 kazandı. Böyle enteresan bir veri de var elimizde. Bizim hayalimizde gelecekte Sosyos Kupası düzenleyip bu Sosyos Kupası'nda oyunun kurallarını biraz değiştirip taraftara Yine bu sağda işte takımın giyeceği formayı, saha içinde forvette kimin oynayacağı, defansda kimin oynayacağı şeklinde böyle enteresan hayali, şu an için hayali, gelecekte gerçek olması çok muhtemel. Çünkü bazı takımlar hadi gelin bizim stadyumuzda yapalım, gelin bizim şehrimizde yapalım şeklinde tekliflerde de geliyorlar. Böyle bir hayalimiz var aslında. Demokratikleşmeyi bir sonraki seviyeye çıkartmayı düşünüyoruz. Tabii bunu kesinlikle resmi maçlarda değil tamamen böyle bir hazırlık turnuvasında planlıyoruz. Hani olmaz olmaz demeyin olma ihtimali de var gözüküyor.
3: Maçtan sonra limosyonun hocası durdu mu? Koltuğunu korudu mu altı?
2: <gülüyor> tabii tabii devam ediyor. Zaten şey saha içindeki çelere karışmadığı taraftan sadece aslında şöyle. Hoca 2 tane 3 tane diziliş belirliyor. İşte 5-3-2 mi oynayayım? 4-4-2 mi oynayayım? Şunu mu yapayım? Hoca seçiyor bunları. Hangisinin takıma uyacağını düşünüyor aslında. Tabii orada sonrasında da Forvet'te mesela iki seçenek veriyor. İşte şu mu oynasın, bu mu oynasın? Kalede iki seçenek veriyor, bu mu oynasın, bu mu oynasın gibi. Aslında yine Hoca kadrodaki en iyi seçenekleri seçiyor. Taraftarda bu en iyiler arasındaki, kendi düşündüğü en iyiyi seçiyor. Yani Hoca'ya aslında yine de büyük iş düşüyor baktığımız zaman. İlginç. <gülüyor> Peki 6 altı... Şimdi bir
0: tarafından biz de sizinle beraber hikayemiz yaz ortasından itibaren başladı esasında. Bu noktadan beri de benim de takip ettiğim bir sürü konu var ama bugünkü gidişata baktığınızda taraftar etkileşimi yarattığınız ortamda ne kadarı gerçekten o oylamalara kaymış durumda ve ne kadarı şu anda o kripto ve finansal piyasasının içerisinde hareket eden noktada?
2: Çok güzel bir soru sordum. Bunun aslında erken benimseyen kitlesi %100 kriptocular. %100 bunun hani şey yok çünkü kriptocu dediğimiz kripto alsat yapan insanların zaten işte kriptopaları benimseyen kitle de bu early adapter kitlesi ve bizim de aslında ön plana çıkmamızın en önemli sebeplerinden biri bu fiyat hareketleri baktığımız zaman bu fiyat hareketleri sayesinde aslında biz daha çok duyulmaya başladık işte Barcelona token bir maçtan sonra %20 yükseldi hop haber oldu işte Trabzonspor token 5 dakikada 5 milyon sattı hop haber oldu yani bunlar olmasaydı bizim tabii ki duyulma şansımız çok daha azdı. Ama şu anda o sorduğun bunun yüzde kaçı oylamalara katılıyor noktasında enteresan da yine bir veri var elimizde. Yüzde 50'sinden fazlası yani token sahiplerinin yüzde 50'sinden fazlası oylamalara katılıyor. Ve şöyle bir veri daha var elimizde. Bir Fentoken alan kullanıcı gidiyor yüzde 50'sinden fazlası yine ikinci Fentoken'u da alıyor. Üçüncü Fentoken'a alanın yüzdesi de yüzde 23 yani orada bir network efekt de var. Yani sen bir Galatasaray taraftarısın gidiyorsun ama Trabzonspor tokenı da alıyorsun. Hatta gidiyorsun Barcelona tokun da almak istiyorsun. Çünkü bir sempati duyuyorsun. Apollon Limonsol da alıyorsun. Ben de mesela tabii ki ben şirketin içinde olduğum için hepsinden sahip olmak istedim. Hepsinden onar tane, beşer tane aldım ama hani arkadaşlarım da var. Hepsinden beşer tane, onar tane almış. ...böyle bir koleksiyon amaç tutanlar... ...o ileride kim bilir hangi oylamalar yapacaklar... ...kim bilir neler olacak şeklinde... ...böyle topraktan girelim ile alan da çok var. <gülüyor> Öyle
3: bir durum yani. Altu, benim de iki tane sorum var... ...çok merak ettiğim sırasıyla sorayım. Bir tanesi... ...hani pandemi öncesinde takımların... ...en büyük gelirleri maç günü gelirleri. İşte bilet satışı, maç günü satışları vesaire. İnanılmaz bir... çok etkisi oldu. Takımların şu anda... ...herhalde çoğu seyircisi sorunuyor... ...bütün dünyada galiba çoğunlukla... Bu sizinle yapmış oldukları iş birliklerinden evledikleri gelirle hani maç günü gelirlerine baktığın zaman ne kadarını recover ettiler? Ne kadarını geriye kazanabilirler
2: oransal olarak? Güzel bir soru. Maç günü gelirleri bir kulüp için en değerli gelirlerden bir tanesi. En önemli gelir kalemlerinden bir tanesi. Çok büyük zararlara uğradı kulüpler bunun yüzünden. Tabii ki aynı kompansayı yapamıyorsun fan tokenlarla. Ama şöyle de bir şey var. Ya biz mesela Milan'la yaptığımız, Milan Binance'i selemesinde o gün 6 milyon dolarlık gelir elde etti AC Milan takımı. Hani bunlar azal sayılır, rakamlar değil. Tabii ki burada Binance'in de etkisi var. Ayrıca işte ne bileyim farklı borsalarda listelediğimiz zaman oradaki talep artıyor. Mutlaka takımların oradaki gelirleri de bundan etkileniyor fakat kesinlikle hiçbir zaman maç günleri gelirleri kadar olamayacak diye düşünüyorum. En azından kısa vadede öyle düşünüyorum. Ancak bir takım olarak baktığımız zaman kendi stadyumun çevresindeki of taraftarları, maçta gelen taraftarlar haricinde kime ne satabiliyor bir takım? Hani en fazla bir forma, tişört vesaire işte online mağazalar üzerinden satabildiği. Onda yılda bir, iki yılda bir alan taraftar kitlesi var. Ama burada baktığımız zaman Fentoken'lar çok cüzi rakamlara, dünyanın her yerinden, her insana rahatlıkla ulaşabilecek dijital varlıklar olarak ortaya çıkıyor. Şu anda rakamları düşük işte tabii AC Milan için, Barcelona için vesaire için çok daha yüksek rakamlar. Çünkü marka değerleri çok daha yüksek. Ama Türkiye'deki kulüplerimiz için de halihazırda kayıplarını çok büyük miktarını kapatamasa bile... Ki bu zaten hani Fentokunlar kulüpleri kurtaramayacak, taraftarlar kurtaramayacak ama ekstra bir gelir kapısı olması, ben şu anda konuştuğum genel müdürler kulüplerin işte genel müdürleri olsun, başkanları olsun vesaire bir nefes aldırdığını söylüyorlar. En azından ödemeleri zamanında yapabilmeleri için bazı şeyleri nefes aldırdığını söylüyorlar. İleride tabii bu durum değişebilir, daha da iyi yerlere gelebilir ama kısa vadede ben en azından o dediğin abi maç bilgilerini cover edebileceğini hiç zannetmiyorum. Onlar çok daha farklı. Mutlaka orada. Forma satıyorsun, yemek satıyorsun, bilet satıyorsun. Çok fazla gelir kapısı var yani orada. Mutlaka bir desteği vardır.
3: Diğer sorum biraz biraz değindiysen Fentoken'ların sahiplerine baktığın zaman hani o şehirde ya da o işte mahallede oturanlardan ziyade yurt dışında olanlar da alıyorlar, kullanıyorlar ya da özlem duyanlar katılmaya çalışıyorlar. Onunla ilgili bir oran var mı? Örneğin Galatasaray Token'ın sahipliğine baktığın zaman ne kadarı Türkiye'de, ne kadar yurt dışında
2: Tabii çok güzel bir soru daha var yani burada bizim aslında Türkiye'deki kulüplerimize anlatmaya çalıştığımız şeylerden bir tanesi bu global bir iş kesinlikle yerel bir iş değil kesinlikle o çevresinde o mahallenin dışına çıkabildikleri hatta mahalleye geçtim Türkiye sınırının dışına rahatlıkla çıkabildikleri bir iş modeli çünkü az önce de bahsettiğim o network effect devreye giriyor Barcelona taraftarı da aynı çatı altında Apollo'nun limon sol taraftarı da aynı çatı altında. Koreli kullanıcılar da Ronaldo'yu seviyor diye oraya giriyor. Oradan farklı yerlere bakıyor. Mesela Galatasaray'ın taraftar token sahiplerinin %60'ı yurt dışında. Trabzonspor'un %40'ı yurt dışında. Başakşehir'in %50'si yurt dışında. Yani böyle veriler de var elimizde. Baktığımız zaman Barcelona'nın tokenlarının sahiplik oranının neredeyse %20-%30 Türkiye'de. <gülüyor> Öyle de bir enteresan veri var. Yani Türkiye çok aktif bu konuda. Ama kesinlikle global bir oyun. Yani mutlaka kulüplerin bu şekilde bakması lazım. Marka değerlerini de bu şekilde arttırabildikleri aslında bir şampiyon harici diyebiliriz. Yani. Elburuza abi
0: benim burada sana bir sorum olacak. Şimdi bir tarafından taraftar token'ların yavaş yavaş farklı piyasalarda isimlerini görmeye başladık. Chiliz'in dışında da taraftar token'larını görüyoruz. Hem dijital değerleri hem de değerli madenlerin pazarı olduğunuz bir ortamda. Spor dünyası da Bitpanda'yı çeken ve onu heyecanlandıran alanlar nedir?
3: Aslında çeşitli. Hani burada işin biz ticareti tarafındayız. Listelediğimiz varlık değerlerinin hepsinin belli bir işlem hacmine gelmiş olmasını tercih ediyoruz. Bu hem likidite açısından hem de hedging açısından önemli. Sonuçta çok sığ olan yani market cap'i belli bir hacmin üstüne çıkmamış olan varlık değerler yönetim açısından zor. Bir de hani rüştünü ispatlamış bazı varlık değerleri kullanıcılara sunmak daha sorumluluk sahibi olduğumuzu gösteriyor aslında. Bu da bizim üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesi. Sonuçta hani Chiliz, Bitpanda'da da listeli şu anda. Çok yakın bazı bazı Fentoken'ları listelemeye başlayacağız. Çünkü onların da market cap'leri oldukça olgun hacimlere geldi. Bizim bakış açımız genelden kullanıcılarımıza, bizim gerçekten teknolojisine inandığımız, pazardaki gelişimini anladığımız ve kalıcı olduğunu düşündüğümüz hem ekip açısından işte white paper'ını okumak, ekiple görüşmek bizim yaptığımız adımlardan birkaçı hem de teknoloji açısından ileride ortadan kalkacak bir teknoloji olmaması açısından değerlendiriyoruz. Bununla ilgili skorlamalar yapıp işte aylık kurullarımızda listelemeye karar veriyoruz. Bizim bakış açımız hani sporla eğlence sektörünün bir araya geldiği bir dünya. Altun aslında bahsettiği alan. Burada işte birazdan belki NFT'leri de konuşuruz. İşte maç biletlerinin, sahte biletleri satışını engellemek için NFT'ler birebir bir teknoloji aslında. Bizim de bakış açımız... ...belli bir olgunluğa, finansal olgunluğa gelmiş olan varlık değerleri... ...hangi sektörde olursa olsun... ...işte demin Altul bahsetti, yani utility, hizmet tokenları olabilir... bu ...ya da farklı amaçlar için tokenlar olabilir... ...platformumuzda sunmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken hani tabii ki bir sürü... ...dünyada şu anda 3.500'e yakın kripto para borsası var aktif. 10.000'e yakın kripto para var. Dolayısıyla bunların arasında hani kullanıcılar... ...hangi kripto para borsasını seçsin... ...ya da hangi kripto para birimini seçsin... Gerçekten deniz ya çok zor. Bizim de yapmaya çalıştığımız belli kriterlere uygun ölçüp biçip tarttığımız ve değerine inandığımız ve kullanıcılarımıza güvenle sunabileceğimiz şeyleri sunmaya çalışıyoruz. Ama bu alan özellikle sporla kripto paranın bir araya geldiği ya da işte NFT ile sporun bir araya geldiği alanlar bizim radarımızda herkesin olduğu gibi. Ben NFT'leri birazcık... ICO'ya benzetiyorum şu anda. Eski ICO zamanında nasıl herkes ICO'yu yaptım falan diye konuşuyordu. Şu anda NFT öyle bir hype'ın içerisinde bence. Kalıcı oldu inanıyorum NFT'lerin ama henüz daha doğru miksi bulamadı bence piyasada. işte. Sanat tarafı konuşuluyor, spor tarafı var, uygulamaları var. Örneğin her zaman konuşuruz işte sahte üniversite diploması. NFT yapın diplomayı bitsin. Hani bunun sahteciliği de ortadan kalkar, her şey de biter. Daha pratik uygulama alanları var ama şu anda tabii gürültünün koptuğu yer. İşte dijital bir sanat eserinin... Satıldı. Hatta bugün New York borsası borsada ilk listelenme gününün NFT'sini satmaya başladı. Enteresan yani hatta Twitter'da görebilirsiniz. Dolayısıyla bir hype var bizim de yapmaya çalıştığımız hani hype'ı takip edelim. Çünkü hype'dan sonra bir düzeltme oluyor genelde. O düzeltme olduğunda o silkelenmeden kalan şeyler hani değerler nelerse biz de onları bet etmeye çalışıyoruz. Uzun cevap oldu Sinan kusura bakma hani burada sporla, eğlence ve kripto paranın gerçekten bu decentralized ve convenience yani kullanım kolaylığı alanlarından çok iyi bir eşleşmesi var. Biz de heyecanla takip ediyoruz.
4: Harika aslında Elbrus sana sormak üzere olduğum soruyu yanıtladın. Ben bu konudaki kendi görüşlerim bir tarafa bu podcast'te şu an dinleyen ve bu konulara şüpheci yaklaşan insanların da aslında biraz sesi olmamız gerektiğini düşünüyorum. Tartışmanın parçası olarak. Yani bu hype'tan sonra ne olacak? Dediğin gibi sular çekildiğinde, bir düzeltmeye gidildiğinde buradaki önemli olan kriter ne? Bu konuyu açabilirsin hala. Fakat ben hani ikinci soruya da bağlayayım, öyle vereyim sana pası. Türkiye'de kulüplerle çalışılıyor. Bildiğim kadarıyla farklı regülasyonlar üzerinde de çalışılıyor şu an. Bizim geçtiğimiz bölümde de konuştuğumuz üzere MBİ şu an NFT'ler ve blockchain uygulamaları üzerine bir komite oluşturdu. İşte bunun başında franchise başkanları zaten halihazırda hazırda farklı teknoloji şirketlerinde önemli konumlarda çalışan ya da işte yatırım sermayesi yöneten kişiler var. Buna benzer bir komite, bir konsorsiyum, bir platform var mı Türkiye'de? Kulüplerin, Türk sporunun buradan ne gibi faydalar yaratabileceğine yönelik... ...yoksa biraz şimdilik sadece iki kişi arasında geçen konuşmalarla mı ilerliyor? Bu iki konu üzerindeki görüşlerini merak ediyorum.
3: Tabii ki memnuniyetle Türkiye'de şu anda kripto paralarla ilgili bir düzenleme bulunmuyor. Bunun ilgili çalışmalar, çeşitli devlet kurumları, düzenleyici kurumlar tarafından yapılmakta, yapılıyor. Büyük ihtimalle sene sonuna doğru bu konuda bazı taslak düzenlemeler görebileceğimizi umuyorum. Düzenleme neden yapılır? Kullanıcıyı ya da yatırımcıyı korumak için ve piyasanın oyun kurallarını belirlemek için. Bugün örneğin bakacak olursanız hisse senedini aracılık yapan kurumların çok net bir düzenlemesi vardır. SPK kanununa tabi. Dolayısıyla onlar da şu anda sanırım Türkiye'de 50-60 tane kadar aracı kurum var belli kriterlere uygun olarak güvenli ve şeffaf bir ortamda kullanıcılarına bu ürünleri sunmaya çalışıyorlar. Kripto para konusu kendisi itibariyle decentralized yani merkeziyetsiz bir yapıya sahip olduğu için anonim bir yapısı var aynı zamanda özellikle hani Bitcoin çevresinde konuşacak olursak. Düzenleyici kurumları endişelendiren bir varlık değer verim. Neden? Bunu zaptı raptı altına almak birazcık zor. Sınırları yok. Global. Cüzdanınız bugün cebinizde ya da online bir yerde, cloud'da, cloud nerede, hangi ülke içerisinde tartışılır. Dolayısıyla buradaki yaklaşım bazı ülkelerde gördüğümüz gibi özellikle Hindistan'a vesaire baktığınızda daha engelleyici düzenlemeler söz konusu olmaya başlıyor. Diğer ülkelere baktığınızda örneğin Malta ya da Güney Kore'ye baktığınızda daha progresif yani bu sektörün gelişimine öncelik edecek hem vergisel hem de büyük düzenlemeler oluyor. Türkiye'de bence demin de bahsettiğim gibi en önemli pazarlardan bir tanesi oldukça genç bir nüfusa sahibiz, finansal okur yazarlığı yüksek bir nüfusa sahibiz, Makroekonomik anlamda nasıl diyeyim dirençli fakat kırılgan bir ekonomimiz var. Gün be gün hani değişimlere karşı reaksiyon gösteren bir ekonomimiz var. Bu volatilite ortamında hisse senedi ya da diğer değerlerin yanında kripto paraların olması kaçınılmaz. Zaten piyasadaki hacimlerden bunu görüyoruz. O yüzden benim beklentim hani düzenleyici kurumlarında bu konuya daha progresif yaklaşmaları yönünde ki ilk ışıklar da o yönde. Bildiğim kadarıyla altı sözü burada sana bırakabilirim. Spor tarafında herhangi bir federasyonun bu konuda hani blok zincir, NFT, işte kripto para ya da sosyos gibi networkler hakkında herhangi bir pozisyonu yok bildiğim kadarıyla. Tabi burada kulüpler birliğinin çalışmaları olabilir çünkü Türkiye'deki listelenen kulüplerin sayısı artıyor belki ileride olur bilmiyorum. NBA'in bunu yapmasının sebebi yani NBA'in bu konuya bu kadar eğilmesinin sebebi Amerika'daki bildiğiniz gibi hani sinan yüzden daha iyi bilecektir. Bu oyuncu kartları ya da NBA'in merchandise sayılarındaki lisans hakları. Bugün ben bir NFT yapsam bir tane takım seçelim. Hani NBA Sacramento Kings hatta geçen gün oyuncularına Bitcoin ödemesi yapacağını, maaşlarını Bitcoin olarak ödeyeceğini açıkladı. Sacramento Kings'in logosuyla ya da renkleriyle bir NFT yaptınız. NFT aslında size copyright'ın hakkını veren yani tescil hakkını size veren, oluşturan kişiye veren bir teknoloji. Ama kullandığınız logo ve renkler ya da herhangi bir şey başka bir şu anda kanunen korunmuş copyrighted bir şeyi andırıyorsa o zaman ortalık birazcık karışmaya başlıyor. Hatta geçenlerde DC Comics bununla ilgili global bir basın bütüne yayınladı ve dedi ki sevgili NFT'ciler bizim logolarımızı ya da bizim kahramanlarımızı kullanarak yaptığınız bütün NFT'ler bize aittir. Bununla ilgili para kazanamazsınız. Tabii bunun takibi çok zor. Nasıl yapacaklar vesaire bilmiyorum ama herkese bir panik havası var. Çünkü NFT'ler aslında bir anlamda benim bile şu anda dijital bir sanatçı olabilmemi sağlıyor. O yüzden bence her şeyde olduğu gibi önemli bir davanın olması gerekiyor. Örneğin Amerika'da işte NBA ile bir tane dijital artist mesela Logan diye bir arkadaşımız var Amerika'da çok ünlü. Hatta geçen gün yine 69 bin dolara bir tane NFT'sini sattı. Sadece kendisinin tekme atan bir resminin NFT'sinin 69 bin dolara sattı kendisi. Alan da var. Büyük ihtimalle bu kişi yakında bir NFT yapacak ve birisinin ayağına basacak. O kişi de dava açacak ve dava sonucundaki Amerika davaların merkezidir böyle konularda. Bakıp göreceğiz düzenleme nasıl geliyor. Benim beklentim o. Ama Türkiye'de hani daha çok işin ticaret tarafındayız. İşte kulüplerin taraftarlarla olan engagement'ı, listelenmesi, para kazanımı vesaire adım adım. Hani Türkiye bu konuda belki lider bir pazar da olabilir. Düzenleme konusunda. Yaratıcı, inovatif pazar da olabilir. Bir sürü iyi girişimcimiz ve fintech şirketimiz var. Ama adım adım olacaktır bu. Şeye benzemesin. Hani bugün örnek vermek gerekirse işte yatırım yapmaya başlıyorum. E, dakika bir bitcoin aldım. Az önce konuşuyorduk. İkinci adım futures'a girdim. Hani çok riskli hareketler bunlar. Bizim adım adım gitmemiz lazım. O yüzden bence bir öğrenme eğlesin Türkiye. Bakalım. Hayırlısı.
4: Süper. Sen bu cevap verirken Altu kafasını salladı iş. Spor kulüpleri kısmına geldiğinde Altu biraz istersen kendi deneyimlerinden bahset sonra hemen sonraki kısma geçelim.
2: E, Rıza abin dediği kısımda kulüpler birliği belki bu konuda bir şey yapıyordur noktasında ben kafama salladım. Evet, orada yani kripto paraların henüz tam olarak algılanmadığı bir evredeyiz hala. Sadece fiyat hareketlerinin konu olduğu, işte manşetlerin çıktı, bitcoin düştü olduğu noktadayız hala. İşte hala NFT'leri şu kadara satıldığı, bu kadara satıldığı konuları konuşuluyor. Yani tabii ki bunlar sayesinde zaten bu teknolojiler ön plana çıkıyor. Bunlar sayesinde de daha fazla insan tarafından duyuluyor. Ancak duyulduğuyla kalmasını kesinlikle istemiyoruz. Zaten bizim bu Zavrin'in beraber içerisinde olduğumuz fintech derneği var bir tane, fintech Türkiye. Biz orada aslında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Orada aksiyon alıp bir şekilde Türk hukukunu en azından istediğimiz yere doğru itmeye çalışıyoruz diyeyim. Çünkü Bitpanda mesela Avusturya'da lisanslı bir borsa olarak işlem görüyor. Başka nerede vardı? Bir ülkede daha vardı abi.
3: Fransa'da da var ve şu anda da işte Almanya ve Portekiz başvurularımızı yaptık. İngiltere'de geliyor yakında. Müthiş. Onlar da gelecek.
2: Bizim de bu tecrübeleri aslında sahip bir insan olarak kendisinden faydalanmamız gereken bir insanla buradayız. Beraberiz aslında baktığımızda. Çok önemli bir katkı sağlayabilecek bir noktada. Bizim de tabii aynı şekilde yurt dışında gördüğümüz mesela Malta'da ve Estonya'da işte kripto para exchange lisansı olan Malta'da da yine regülasyonlara uygun şekilde işlem gören bir platformuz. Biz de elimizdeki tecrübeleri aktarma konusunda çok hevesliyiz. Ankara'ya gidip geliyoruz işte fintech derneği olarak bir plan çıkartıyoruz. Nasıl etki yapabiliriz ülkedeki bu regülasyonlara diye. Mesela geçenlerde Sosyos Türkiye olarak fıbol kulüplerine bir kripto para eğitim semineri yapmak için flyer yolladık e-mail'le. Enteresandı sadece 3 kulüp geri döndü. <gülüyor> Ve o 3 kulüpte zaten bizim hali hazırda içimizde olan, yani bizimle beraber çalışan kulüpte. Yani eğitim konusunda bence çok geriyiz. Yani herkes bir şeyler biliyor ama kimse öğrenmek istemiyor. <gülüyor> Nasıl bildiklerini de ben hiç anlamıyorum yani. Bir şekilde öğrenmişler. Nerede öğrendiklerini de görmek lazım. Tabi bilmediğin şeyden korkar insan. Yani bilmediğin şey insanı en fazla tedirgin eder. Aslında korkulacak hiçbir şey yok. Gördüğümüz, yaptığımız şeyler de bunun kanıdı. Yani işte Avusturya'sı, Fransa'sı, Portekiz'i, Amerika'sı bu işlerde lisans çıkartabiliyor, başarılı olabiliyorsa bizim de bunları bir şekilde örnek alıp kendi çıkarlarımız doğrultusunda hem ülkedeki kullanıcılar, hem girişimler, hem yatırımcılar için ve hem de devletin çıkarları doğrultusunda en uygun kazan kazan kazan modelini bulup uygulamamız gerekiyor. Bir şekilde biz tırmalıyoruz. Bakalım geri dönüş nasıl olacak? Az önce Ebuz abi gibi hayırlısı. <gülüyor>
1: Global Sport Performance markası Under Armour'un sunduğu toplantı odası devam ediyor. Aslında Elviruz biraz NFT'lere giriş yaptın ama az önce altında söylediği gibi herkes her şeyi bilemez tabii ki ve insan bilmediği şeyden korka Çok doğru. Dolayısıyla belki dinleyicilerimiz arasında da NFT'nin ne olduğunu bilmeyenler olabilir. Yani artık tabii ki Bitcoin'in, kripto paranın ne olduğunu bilmeyen yoktur diye tahmin ediyoruz ya da varsayıyoruz ama NFT'nin belki ne olduğunu ilk ağızdan direkt bu işi yaparak profesyonel hayatını sürdüren sizlerden dinlemek bizim için de öğretici olacaktır. O yüzden Bruce kısaca aslında NFT nedir, ne işe yarar? Biraz aslında girizgah yaptın ama... Biraz açarsan çok memnun oluruz. Sonrasında NFT'lerin aslında spor dünyasında kullanıldığını ve geleceğin ne olduğuna da kısaca değiniriz. Tabii tabii
3: memnuniyetle. NFT de kripto paralar gibi blockchain altyapısını kullanan bir ürün. Protokol değil şu anda en yaygın olarak kullanılan aslında Ethereum altyapısında çalışan modeli NFT'nin İngilizce açılımı non-fungible token yani değiştirilemez token gibi burada örnek vermek gerekirse mesela bugün bende bir bitcoin var altı ile bir bitcoin değiştirdiğimde Onda da bir bitcoin oluyor ve bende de bir bitcoin var ama bunlar aynı bitcoinler. Aynı teknolojiye sahip para birimi. NFT'de ise değiştirdiğim zaman örnek verelim. Diyelim bende Mona Lisa'nın orijinal resmi var. Alto'da Mona bir orijinal resmi var. Bunları değiştirdiğimize ikimize birer resim almış oluyoruz ama aynı resim değil. NFT aslında bu anlama geliyor kısaca. Umarım açıklayıcı olmuştur dinleyicilerimiz için. NFT'nin de hani çıkışına baktığınızda bundan birkaç sene önce farklı uygulamalarla özellikle işte bu kedilerin duymuşsunuzdur belki. CryptoKitties diye bir uygulamayla gündeme gelen bir konsept. Şu anda da en büyük bulduğu traction ya da işte ilerleme alanı sanat tarafı. Yani bir benzetme vardır. Eskiden dijital fotoğraf makinesi çıktığı zaman herkes kendini fotoğrafçı sandı. Şu anda da her NFT yapabilen kendini sanatçı sanıyor deniliyor. NFT'nin aslında sağladığı şey... Otentik bir şekilde üretilen bir şeyin saat, zaman, gün vesaire nasıl bir timestamp kullanırsanız kullanın kim tarafından yaratıldığı ve o kişiye ait olup olmadığını belgesi. Bir copyright dokümanı diyebiliriz aslında ya da bir tokenı diyebiliriz. Burada tabi dijital ortamda başlamayıp fiziksel ortamda sanat yapan insanlar için bir araç hani o geçişi yapmak isteyenler hani Türkiye'de de zaten bunun birkaç tane güzel uygulamasını gördük. Ama sadece NFT yapmak için NFT yapan bir sürü insan var. Çok da gürültü var. O yüzden NFT teknolojisini sadece sanat ve mevcut hype ile kısıtlamamak lazım. Demine de bahsettiğim gibi NFT'nin altında yatan teknoloji aslında bir üniversite diplomasının orijinalinin saklanması ya da verilmesi. Ehliyet belgesi bile olabilir. Nüfus cüzdanı bile olabilir NFT. Hani devlet tarafından verilen. Çünkü taklit edilmesi blok zincir teknolojisi sayesinde imkansız hale gelen ve bir tane üretilebilen bir ürün. Tabii NFT'ler de hack edilebilir, çalınabilir, elde değiştirilebilir. Buna dikkat etmek lazım. O ayrı bir konu. Ama NFT'nin kendi üretilen NFT'nin kendisinin içeriğine baktığınızda onunla oynanamıyor. Blok zincir network üzerinde olduğu için. Dolayısıyla bence NFT'nin gerçek hayatta uygulamalarını tam görmedik ama bugün gündemde olan şey işte efendim şu sanatçı dijital çalışmasını bu kadar satmış. Bir de çok karıştırılan bir konu var. Hani bugün ben gidip Mona Lisa'nın printini alabilirim. 10 lira, 100 liraya, bilmiyorum ne kadar bir posterini alabilirim. O Mona Lisa'ya sahip olduğum anlamına gelmiyor. NFT'ler de böyle. NFT'nin kendisine sahip olabilirsiniz ama Twitter'da ben bunu aldım diye paylaştığınızda ekran görüntüsünü birisi alabilir, videosunu kaydedebilir. Eğer bir şarkı ise onu indirebilir. Kopyasına sahip oluyor insanlar. Dolayısıyla burada daha çok sanat koleksiyoncularının bilgisini çekiyor yüksek fiyatlı NFT'ler. Çünkü ondan bir tane var ve onun sahibi benim şeklinde. Ama tabii burada dijital ortamda bunun kopyasının çok erişmek kolay olduğu için bir yandan da insanlar acaba ya bu kadar eder mi? Gerçekten bu değeri var mı diye şey yapıyor. Ben sanattan pek anlayan bir insan değilim. Hani bugün benim önüme işte bu Scream meşhur tabloyu koysanız 110 milyon euroya Pablo satıl deseniz tartamam. Hani neden bu değer biçildi? Ama bilenim ve o sanattan anlayan birisinin biçtiği bir değer var. ...bilmiyorum faydası oldu mu Orçun'a ama hani kısaca NFT'ler böyle benim açımdan.
0: Esasında geçtiğimiz haftalarda da bu NFT dünyasındaki olan biteni keşfetmeye çalışırken... ...Sokrates'in de birçok illüstrasyonunu yapan Ethem'in bu dünyadaki ilk ürünlerinden bir tanesini alma fırsatı yakaladım. Onunla beraber de bu süreci biraz daha takip etmeye başladım ve incelemeye başladım. Senin dediğin alanlarda çok büyük fırsatları olacak. Spor dünyasındaki insanlarla konuşuyorum... Sen az önce kendin bahsettin yani maç biletinin NFT olması aslında kulüp tarafından yaratılması adına çok önemli bir hal getirecek bu teknolojiyi doğru şekilde tanımlandırdığında. Bir de esasına baktığında sporcunun veya sanatçının herhangi bir alandaki sanatçının onu izleyenle onu beğenenle taraftarıyla kuracağı iletişimi de çok daha kuvvetlendirecek bir ortama geliyor. Geçtiğimiz programda da bunun konuşmasını yaptık. Belirli sporcular, tabii ki de elitin eliti, süper elit sporcular artık kulüplerinin önüne geçmiş durumdalar. Bugün işte Ronaldo bir takımdan diğerine transfer olduğunda peşinde 150 milyon taraftarla beraber geliyor muhtemelen. Ve şeyi bile değiştiriyor yani, şehrin bütün dinamini değiştiriyor. LeBron James gene örneğinden gideceğim. Hani Cleveland'a geri dönüşündeki restoran ziyaretinin artışı ve Cleveland'dan Lakers'a geldiğindeki dramatik azalışı inanılmaz bir etki yaratıyor. Gerçekten böyle tsunami etkisiyle uzaklaşıyorlarmış gibi. Bu noktada esasında bir tarafından dokunduğun halde şeyde merak etmiyor değilim. Ben NFT yarattım. Dört tane kopyasını çıkardım. Dördünüzü de birer tane aldınız. Onun devamlılığını sadece ben ondan sonra mesela bir tane daha aynı NFT'yi yarattığımda hem aynı olmayacaklar çünkü farklı tokuna işlendiğinden dolayı bu teknolojik olarak en azından böyle ama aynı zamanda aynı şeyi farklı bir fiyata yaratmaya başlayan ve belki de ben bir şekilde size de sattığım ürünün fiyatını kontrol etmeye çalışıyor olacağım gibi bir şey geliyor aklıma. Buradaki problemetik dünyalar zamanla öğreneceğimiz şeyler Oturduğu zaman piyasada öğreneceğim bir şeyler ama bu konuda ikinizin de söyleyeceği bir şeyler var mı merak etmiyor değil mi?
3: NFT'lerde çok güzel bir şey değiliz yani aslında el değiştirdikçe sahibine yani NFT yaratan kişiye bir ödeme sağlayan bir protokol mevcut. O feature'u enable ederse kullanıcı yani açık bırakırsa bugün işte sen NFT'yi aldın bana sattın e, o satıştan sanatçı tekrar bir pay kazanabiliyor. Yani programlayabiliyorsun zaten blok zincir üzerinde hani programlanabilir anlaşmalar vesaire de mevcut. Bununla beraber yapılabilir. Dolayısıyla değer zincirine baktığında hani copyrighted ya da trademark olan şeylerin dağıtımı ve paylaşımı konusunda bence potansiyeli var. Bunu daha tam olarak göremedik. Çünkü hani sistematik olarak enerjileri sahiplenen işte Amerika'da belki bir beyzbol kart şirketi ya da NBA oyuncu kartı şirketi olabilir. Bununla ilgili birkaç örnek var. Onlar dışında çok büyük bir sistematik yaklaşım göremedik henüz. Daha çok one off işte bu Christie's'de NFT bu kadara satıldı vesaire konuşuluyor. Ama benim beklentim özellikle IP yani intellectual property, fikri mülkiyet konusunda NFT'lerinin bir yeri oldu, bir uzmanlık alanı oluşturacağı ve müzik, işte sanat, film vesaire dağıtımında da bir rol oynayacağını düşünüyorum. Tam kestiremiyorum şu anda mı? Büyük ihtimalle gelecek 5-10 yıl içerisinde bunları daha çok duyarız. Hatta bugün konuşulan konulardan bir tanesi bazı NFT'lerin, demin senin gibi çoklu sayıda üretilen NFT'lerin... ...ileride belki bazı kripto paraların yerini
2: alabileceği. Bu da bir ihtimal. Çok muhtemel otelme. Ben şey eklemek istiyorum, NFT'ler konusunda bir risk faktörünü aslında söylemek istiyorum. Geçenlerde bir Twitter postunda gördüm. Bunu yapıyorlarmış bu arada. İşte kendi NFT'sini çıkartıyor bir kişi... ...isimsiz aynı bir şekilde diyelim... ...OpenSea'ya işte variable'a yüklüyor... ...ekliyor, satışa çıkartıyor... ...sonra gidiyor başka bir hesaptan... ...o NFT'yi 20 Ethereum'a satın alıyor... ...ya da 100 Ethereum'a satın alıyor... ...o parayı kendisi alıyor... ...ve sonra aslında onun değerini 100 Ethereum'a çıkartmış oluyor... ...ve başkasına 120 Ethereum'a satıyor... Burada aslında böyle bir dolandırıcılık yöntemi de bulunuyor. Kendisine işte orada minik bir tabii şey ödüyor, platforma bir ücret ödüyor. O platforma ödediği ücret haricinde, minik aldığı bir risk haricinde çok da büyük bir değer yaratmış oluyor aslında kendi içerisinde. Ama bunun ne kadar tabii ki etik değil, tabii ki doğru bir şey değil. Bunun ne kadar sürdürülebilir olduğu noktasında da hani hep haberlerde o çıkan yüz binlerce dolarlık, on binlerce dolarlık satılan NFT'lerin de benim kafamda şüphe uyandırdığı bir senaryo aslında. Öyle bir riski var. Onu da belirtmek istedim. Onun haricinde de New York Stock Exchange'in bir NFT haberi çıkmış. Minik de onunla paylaşayım istedim. New York Stock Exchange'de istenen şirketlerin ilk tradelerini NFT'ye dönüştüreceklermiş artık. İşte Spotify, Snowflake, DoorDash, Coupon, Roblox ve Unity 3D şirketleriyle başlıyorlarmış. Böyle de enteresan bir bilgi hoşuma gitti. Paylaşmak istedim sizinle de.
0: Ona benzer mesela NASA'da bir saat tasarımcısıyla ortak bir şey yapıp NFT'yi çıkartıyorlar. Yaklaşık 450 dolar değer biçerek NFT satın aldığında... ...aynı zamanda o saatin tasarımını aslında yani saati alma hakkında kazandırdığın bir ortam var. O da sana ulaştırılacak sonrasında gibi bir durum var. Aslında taraftar açısından ve izleyen açısından, işte şarkıcıyı takip eden hayran açısından... Önemli olan konu kimsenin ulaşamayacağı bir şeye ulaşabilmek, önden ulaşabilmek olsun, kimsenin hiçbir zaman alamayacağı bir şeye sahip olabilmek olsun. Buralarda çok büyük fırsatlar görüyorum ben her haliyle ve o noktada esasında gerek kulüpler için, gerek spor dünyası için, gerek eğlence dünyası için daha çok bir kitlesel fonlama imkanı gibi geliyor bana hatta yani NFT'lerin geleceği nokta.
2: Rolex'lerin bu orijinallik sertifikası var ya aslında tam NFT olayı o yani
3: tabi tabi modada çok şey var aynen. asıl benim beklediğim hani Sinan gelecek seneki NFL finalleri Reklamları ve bütün entertainment'ın hani en çok harcamasının yapıldığı özellikle potansiyel pandemi sonrası olacağı için hani Şubat ayında ya da ne zaman işte bilmiyorum tarihini orada bir bunu görürüz. Büyük ihtimalle büyük markalar bu NFT furyası eğer o zamana kadar devam ederse eminim ki işte çılgın birkaç reklam fikri ve konsepti yaparlar orada duyup görürüz bence.
1: Ya gideceği yeri çok konuşuyoruz tabii. Bir de şu anda nerede NFT tabii onu da konuşmak lazım. Özellikle bizim dikeyimiz yani spor dikeyinde. Bitpanda'nın blogunda çok güzel bir yazı okudum. Elinize sağlık Elbrus. Şu anda 2020 Ekim'den itibaren özellikle en çok kullanılan NBA'in Top Shot pazarında NFT'de 300 milyon dolar üzerinde bir satış rakamına ulaşmış. Ve aynı zamanda işte fantasy futbolda da koleksiyonerler tarafında ayda 6,5 milyon doların üzerinde bir gelir üretimi söz konusu. Yani şu anda dahi evet gelecekte ne olacağını hepimiz konuşuyoruz. Evet şu anda hala hazırda birazcık Burcu da gayet güzel anlattı. Daha çok sanat endeksli bir şeymiş gibi gözüküyor. Ama aslında bizim alanımız olan sporda da hiç azımsanmayacak oranda bir aktiflik söz konusu baktığımızda. Buradan ben son şeyi soracağım. Podcast NFT olur mu? Eğer olursa biz belki bu podcasti Türkiye'de sporla NFT ilişkisinin konuşulduğu podcast olarak bakarsınız satarız değil mi Sinan? Bunun teknolojik
0: altyapısına ben tabii ki de yarın bakıyor olacağım bir ne oluyor, ne bitiyor diye.
3: <gülüyor> Belli bir kompresyon yaparsak sığar bence. <gülüyor> Son olarak Orçun şunu söyleyeyim. Hani bundan yıllar önce Arsenal Highbury'den taşınırken sahanın çinlerini paket paket sattılar. Daha sonra Galatasaray'da benzerini Ali Sami'nin de yaptı. NFT en güzel bence bulduğu şey bu gibi alanlar. Yani en çok değer gördüğü alanlar bence bu. Sonuçta bir memorabil bir yer ve aynı zamanda bir sentimental bir değeri de var bunun. Dolayısıyla taraftarlarla hani işte ne bileyim yakında stat yapacak olan birisi var mı? Altı. Türkiye Futbol Takımları'ndan bilmiyorum ama hani taşınacak olan birisi varsa bu Yakında açan oldu bence...
2: Göztepe. Göztepe açtı yakınız. Mesela
3: yani. bizim evet İzmir'de bizim mahalle takımımız. Benim de taraftarı olduğum takım. Bu gibi şeyler takımlar ve oyuncular tarafından demin Sinan'ın söylediği gibi araçlar kullanılması öğrenildikçe daha da çok duyacağız bence. Bir de hani anonim konudan bahsediyoruz. Banksy anonim bir artist. Hani tanınmıyor ya kimliği bilinmiyor. Geçenlerde duymuşsunuzdur işte Banksy'nin resmini alıp onu yakıp o yakılan resmi NFT'sini sattılar belli bir fiyata. Hani çok da yaratıcı sanat da çıkabilir buradan. Benim tam takdir edemediğim daha çok contemporary art dediğimiz değişik rebel
2: tarzı şeylerde uygulamalar olabilir belki. Ben şeyi istiyorum NFT olarak. Hacı'nın uzaktan Monaco'ya attığı böyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya da şey süper kupa Galatasaray süper kupasını mesela bu tarz şeyler de çok tatlı olur. Mesela ben de babamın o zaman 25 Ağustos'ta Real Madrid'e karşı o süper kupa maçı oynamıştı Monaco'da Galatasaray. Benim doğum günüm bu arada 25 Ağustos. Beni götürmemişti. Geldiğinde de <gülüyor> <gülüyor> geldiğinde de biletini vermişti bana alsakla diye. Hala durur o bilet. Yani mesela çok değerlidir benim için. O tarz şeyde mesela NFT yapmak çok güzel olabilir.
1: Süper. Biz aslında sona yaklaşırken her bölümde kapanışta bir soru soruyoruz. İşte en unutamadığın spor anlarını sorduk. Aslında temaya endeksli sorular soruyoruz. Bu bölümde de şimdi aklıma geldi. Altuğ çok güzel bir konu açtı. Bir şansınız olsa NFT alma şansınız olsa neyi alırdınız diye soruyu sorayım. Altuğ cevapladı. Yani burası ikincide seni kurban edelim. Biz biraz düşünelim.
3: Çok zor bir soru. Yani şu an aklıma birkaç tane kare geldi ama kendimin de dahil olduğu canlı olarak başından geçen bir kareyi tercih ederdim herhalde. Yani Michael Schumacher'le tanıştığım anın belki neftisini isterdim. Evet. Sağ wow. Güzelmiş. Şey.
0: Şu an bir anda bar şöyle <gülüyor> yükseldi hepimizin noktası. <gülüyor> Aynen. <da.
3: gülüyor> çok, çok kısa bir tanışmaydı. Çok kısa bir tanışmaydı ama şanslı seri sponsor olan firmanın sayesinde aynı ortamda bulunduk. Çok kısa bir söyleşi yapma şansımız olmuştu ama şu an aklıma o geldi. Tabii ki Altun bahsettiği gibi bir sürü an var. Şu an aklıma geldi. Ne oldu?
1: Fotoğraf var mı Elbrus o andan?
3: Var ama çok düşük çözünürlükte ve hani kolak filme basılı ufak bir fotoğraf. O yüzden çok kaliteli değil maalesef. Ama var bir tane evet.
1: Güzel. Sinan? Şimdi
0: Elbrus abi öyle bir tanışmadan bahsedince ben çocuklukta gittiğim yaz kampları aklıma geldi bir anda. Böyle hazır barı yükseltmişken barı nasıl yükseltirim rekabetine sporculuktan gelmenin getirdiği <gülüyor> şeyle. Yani böyle işte benim Michael Jordan'un kamplarına gittiğim zamandan... İmzaladığım bir şeyin NFT'si olsa güzel olurmuş gibi geldi. Oynadığım andan düşünecek olursam da genel güzel abiye biraz şey olacak böyle ben spor sergide benim yaş grubumda 83 doğumlarda muhtemelen tek maça çıkmış sporcuyum. Onda da abimlerin minikler şöleninde İTÜ Eczacıbaşı maçında oynamıştım. Abimler İTÜ'de oynuyordu. Ben de takımda 10. adam olarak böyle amigo şeklinde maskot şeklinde çıkmıştım sahaya. O maçta attığım sayının topunun NFTs'i olsa çok güzel olur
4: gibi geldi.
1: Vah, wow. güzelmiş. Evet, güzel. Kaan'cığım işimiz zor.
4: <gülüyor> ben <gülüyor> tamamen taraftar perspektifinden yaklaşacağım. Ben de hani biraz geçmişe gitmiş olayım. Galatasaray Kadı basketbol takımının Kras Basket Toronto maçı Ayan Şahing'de. Yanlışım varsa Sinan beni düzeltebilir fakat Koraç Kopası'ndan sonraki dönemde aslında Türk kulüplerinin basketbolda aldığı ilk kupaydı. Evet. Bir ayılışın, bir gelişimin ilk teşhiydi. Ben de hiç unutmuyorum yani hani okuluma da çok yakın olduğu için çok keyifli bir günün sonunda gitmiştim. O günün sonunda çekilen fotoğraflarda da hep böyle kendimi bulurum. Ayan Şahin de çok minimal bir salon olmasından dolayı. O fotoğraflardan bir tanesinin NFT'si olabilir.
1: Çok güzel. Güzel. Güzel. Son bana kaldı. Ben biraz daha yapılmış bir örnek üzerinden gideceğim. Jack Dorsey işte kendi Twitter'ımı açıyorum diye tweet'ini NFT yapıp satmış ya Gerçi işte elbruun söylediği o muamma burada da var. şimdi birisi söyledi ya bir yerde okudum ve hakikaten komik. Yani Jack Dorsey o tweet'i silse şu anda ne olacak hani o NFT'nin değeri hep bu soru işareti var ama ben de aslında Kaan gibi biraz taraftarlıktan yola çıkacağım ve yine bir tweet diyeceğim. Fatih Derim'in nerede kalmıştık tweet'ini ben de herhalde NFT olarak almak isterdim. Güzel.
4: <gülüyor> <gülüyor> çok Onun tarihlisi de
1: çok olur. <gülüyor> kesin evet belki buradan bir Galatasaray'a da şey vermiş oluruz Altu sen iletirirsin abi bir fikir vermiş oluruz satsınlar paraya para <gülüyor> <çok>
0: fikri geçtim <gülüyor> <gülüyor> sen bunu kendin zaten yap şimdiden NFT olarak <gülüyor> kulübe bakın ben böyle yaptım diyerek
4: <gülüyor> okay abi, o zaman bütün bunların üzerine yatırım tavsiyesi değildir diyerekten <gülüyor> podcast'ın sonuna gelelim ağzınıza sağlık çok teşekkürler altı Elbrus keyif verdiniz tat verdiniz
2: Davetiniz için teşekkür ederim. Çok güzeldi gerçekten. Biz teşekkür ederiz. Çok keyifli oldu. Görüşmek
4: üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Global Sport Performance markası Under Armour'ın sunduğu toplantı odasının sonuna geldik. Podcast yetmedi. Ben sizi daha çok takip etmek istiyorum derseniz LinkedIn ve Twitter sayfalarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Giriş seslendirme Başak Koç, kurgu ve düzenleme için tüm Sokrates ekibine teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.